0: くらぬきさんの自己紹介も含めて、どんなことやってるのかということを教えてもらっていいですか
1: 、はい。はい、じゃあ、あの、私もスライド出しながら、はい、ちょっと自己紹介をさせていただけたらなと思います。ありがとうございます。はい
0: 、うんと
1: 、これで、これでご覧いただけますかね。どうですか。場面出てますか
0: 。出てま
1: す。はい。えっとまあ、いつも使っている資料なんですけど、倉きと申します、改めまして。で私今、今、会社を2つ経営に携わってましてあの、1つがソニックガーデンという自分で創業した会社ですね、でもう1つがあの北欧暮らしの道具店という EC サイトを運営しているクらしコムという会社、こちらは社外取締役という形で関わらせてもらっています。なのであの日,々日々やってる仕事はあの、うん実は本を書いたりとかしてはいるんですけどあの本業は経営をしているということで、まあ、ずっとあのこの10年ぐらい経営者をしている人間です。でまあ、とはいえあの今はもうね 100% 経営の仕事をしてはいるんですけどもともとはあのエンジニアプログラマーっていうことで、まあ、プログラマーの人の働き方がどうすればもっといい働き方になるんだろうかっていうのが、まあ、就職して自分がプログラマーだった時に、まあ、非常にあの良くない働き方をしてしまったので。一生続けられるような、楽しくプログラミングできるような働き方だとか、組織とか、会社って、どうやったら作れるのかなっていうのを提供した結果、まあ、自分で会社を作るのが一番良いだろうということで、あのなぜかプログラマーでやっていきたいと思ったのに、会社を経営してしまったという感な
0: の
1: で、まあ、あの今でもあの心はエンジニア、プログラマーのつもりで経営をしているという感じです。でまあ、それをやってる会社がトニックガーデンという会社でして、うん、と最近ようやく50名超えてきたぐらいですね、うん、なので、まあ、50名強の会社でやっていて、まあ、やってることはシステムの受託開発だったり、まあ、サービスの開発をしてたりするのであの、まあ、いわゆる一般的な IT 企業の会社なんですけれども、うんとまあ、少しユニークなところがあるよということで、まあ、3つユニークな点があるのを、うんご紹介して自己紹介の代わりにしたいなと思ってますが1つは納品のない受託開発という働き方をしてるんですねでこれはあのシステム開発ってやっぱり最初に要件決めておいくらでじゃあ3ヶ月か4ヶ月が頑張りますって頑張って納品してお金頂くっていうビジネスモデルが一般的なんですけど、うん、まあそのやり方をすると最初に全部決めなきゃいけないんで、まあ、お客さん側からすると最初に全部決めるってやっぱりなかなかハードだし難しいし、まあ、特に新規事業とか、まあ、新しいアプリ作りたいっていったときに最初から全部決めきるのはやっぱり現実的ではないねっていうことがあったりまあローンチまあいわゆるその世の中に出してみたりとかアプリが使い始めてだいたいやっぱりユーザーがつくと直したいっていうことが起きるんですけど納品されてしまってると直したいと思っても直せないみたいなことがやっぱり起きちゃう。ね、うんこれはあのお客さんにとって、まあ、事業を成長させていくところにとってあまり良くないことなんだなとで開発側にとってもあの納期があると、まあ、ここに向けて、えーまあ、納品さえすればお金もらえるので、まあ、ちょっと品質悪くても出しちゃうみたいなうこう悪魔のささきがあったりして、まあ、これはあまり健全ではないなということで、まあ、納品をやめてしまおうと。でまあ、僕らはあのシンプルに月額、定額にしてあの、いわゆるサブスクリプション型の受託開発ということで、やらせていただいているという形ですね。で、特、ま、徴、あ、としてはあの、その時に客先に行ってお仕事しないということをしていて、まあ、いわゆるこう1人をしだすので、おいくらっていう感じではなくて、あの成果で契約をすると、まあ、なので、客先に行かないなら、まあ、会社にも来なくてもよいだろうとということで2つ目の通勤のない働き方をしております。うん、まあこれがリモートワークっていう働き方、最近だと言われてますけれども、うんとまあ、どこで働いてもよいでしょうということで、今、うん、社員50名が二十多分ね、21位くらいになったのかもしれないですね、都道府県が結構
0: 、
1: 北海道から沖縄までいるし、昔は海外、コロナ以前はね海外、旅しながら働く人もいいたりっていう状態で、うん、まあそんなこんなをしているのであの2016年まで大きいオフィスがあったんですけどあのこの、ね、結構大きかったんですけどこのオフィスをもうやめてしまおうということで<笑>オフィスをなくしてしまったんですねで、うん、そして東京にいる人たちも在宅勤務基本的にしていきましょうっていうことであのどこにもオフィスがない会社になったと。ということですね、まあ、なので今は完全にオフィスがなくやってたので、まあ、今回コロナで在宅勤務余儀なくみたいな話がよくありますけど、全く余儀なくも何も昔からそうだったという感じでしていた<笑>ということですね。で、まあ、最後のないは、あの3つ目のないが管理がないということで、まあ、管理するのではなくて、うんとまあ、管理はないけどマネジメントはしっかりしようということで。うんと人を、ね、管理して働かせるっていうのではないやり方がないものかなということで、まあ、部署がなかったりだとか、まあ、上司がいなかったり、まあ、上司がいないので指示命令する人がいなかったり、まあ、決裁とか承認どうするんだっていうと決裁承認する人がいないっていう状態で、まあ、各自がセルフマネジメントでまあ判断して行動していくという形で組織を作ろうということでやっていて。うんまあこれも、あのー、ずっと評価もしないっていう形、ノルマもないっていう形にはしてたんですけど、あのーまあ、目標売上目標も、ね、当然あの、毎年設定するわけでもなくんとやってたんですけど、まあ、おかげさまで年々あのずっと成長は続けられたなという感じですね。9人で始めた会社が100ぐらいなったということなので、まああのー、着実に成長はできるモデルなのかなというふうには思ってというこの3つの内についてあのずっと説明するとあれなので、まあ、ぜひ本を読んでいただきたいと本が<笑><笑>出てるので本を買っていただいたらあの非常にありがたいなというふうに思っておりますということで私の自己紹介の代わりでした
2: 、はい、ありがとうございます
0: ありがとうございますあうは働き方の未来チーム作りの未来というテーマなんですけれども、うん、さっきお聞きしてたら倉貫さんが新刊を新しい本を、うんえー、出されるということで、はい。まあそこで、えー、何でしたっけテーマは何だったん
1: ですか。働き方ですね。働き方が変わる働き,働き方シフトっていうありタイトルで
0: 今執筆中ですね。はい、うん。働き方のシフトっていうときに個人が働き方をシフトさせるっていうことと、うんえー、会社側がこの働き方、うん。うんえのシフトにアプローチするという、はい、まあ両面があるという
1: そうですね、はいあのーまああの働き方シフトっていう、まあ、書籍なんですけど、今回、初めてビジネス賞になって初めて私、協調で出すっていう形になっていて、あのーえっと、サイボーズ式の編集長の藤村さんという方と、まあ、私、で協調で書かせていただいてるんですけど。うんまあこう新しい働き方ってやっぱりここ数年ずっと言われてはいるんですけどこうニューノーマルだとかいろいろ言われてるんですけどその働き方を考えた時にあの個人がいくらこう自分はこうしたいんだってっても会社が変わらないと難しいっていうことがあったり会社がいくら制度用意しても個人の人たちの考えが変わらない限りちゃんと働き方変わらないねっていうことでやっぱり働き方変えていくっていうところには個人と組織の両輪で変えていくっていうことが大事なんだろうなっていうことで。教諭で、まあ、私は会社側を変えていくところを書かせていただいて、まあ、教授としてあの藤村さんには、うん、えっと個人側が個人の働き方が変わっていくってところを書いて、まあ、そこを2人がタッ、うんあのー、グを組んで、教諭しているというところでござい
0: ますねうんなるほどですねうん、あのー。会社側のアプローチというところでいうと、うん、どんなところがポイントだっていうふうに。なんか
1: 的会社側で働き方変えるってことはあのーまあ、まさしくその組織の話にもつながると思うんですけど本当、はい、組織をどうマネジメントしていくのかっていうそのマネージャーが一番問われるんだろうなっていうところですね。うん、マネージャーがあの新しいマネジメントのスタイルにしていかないと考え方変えていかないと、まあ、やっぱりあの働き方をいくら変えたとしてもこれまで通りの管理の仕方とかっていうふうにしていくと。うまくいかないんじゃないかという感
2: じは考えていますねなるほどなるほど、うん、この三冊目の,あの管理ゼロでも成果は上がるっていう本そのタイトルをパクって出した本が俺のあの管理なしで組織を育てるっていう,<笑>うん、うんタイトル寄せましたからね、いい<笑><笑>寄せてきました同じ時期に出しております。もう一人、あの米沢慎也さんっていうねあの支、支持ゼロ経営っていう本。うはいはいはいはい。<も>ゼロ非常にやや,
1: し<て>ややこしい状態になりましたね
2: で。その2つが先に出てて、ちょっとそこに寄せて、でしかも僕あの、出版イベントの時に、しかもふその2人をゲストに呼んで、一緒にしゃべるって。あの回、結構濃かったですよね。濃かったですね。ゼロしかないみたいな。そ<笑>そうそう,そう何もしない、じゃあ何するんですかみたいな<笑>いや。聞いてる人からしたら、かなり違和感じゃだったんじゃないですかね。いや、でもやっぱり相当感度高い人たちが集まってましたけどね。そうっすかです
1: 、ね。まだコロナ以前で、リア
2: ルイベントでね。あのそう、1年半ぐらい前ですね。で,すねうん、でもまさかコロナでこういう方向性が劇的に進むとは思いませんでしたけど、なんか最近、僕結構ね、社団法人とかもやってるもんで、行政の動きとかも結構関わるんですけど、うんうん、めちゃくちゃ行政,行政システムの DX 進んでるじゃないですか。うん今日もなんかね、マイナンバーカードと免許運転免許証が、うんえっと、一体化するっていうニュースが流れてて免許証あのなんだっけ、マイナンバーカードって2000万人ぐらいしか普及発行されてないんですけど、うん、免許証って8000万人持ってるんで、うんうん
0: 、
2: くっつけちゃえば一気にばっと普及広がるんでこれはなかなかちょっと日本人頑張ったじゃんって思いましたね。
0: <笑>えー、今ね
2: 、すごい頑張
1: ってますよね、なんかデジタル庁っていうね言葉を作ったというか、と、ま、か、あ、組織を作ったっていうのも、うんうん、これもでもコロナのタイミングがあって、そのおそらく多くの人がもうデジタル化した方が、うん、あが安全だし、効率が良いし
0: 、
2: うんね
1: あの、結局そっちが良いんだなっていうことをみんな知ってきたのかなっていう感じですよね。うんまあ、その後押しがあって<笑>手術のためにもってもあると思うんですけどデジタル庁ていうのに取り組んでいるていうのはすごく良い動
2: きなのかなという感じはハンコとかもだいぶなくなりそうですしなんか働き方ってやっぱり社会システムにかなり影響されるじゃないですかだからこっちが進むと働き方改革も加速していくの間違いないじゃないですか相まって。ものすごいえっと後押しではありませんまあ何に対する後押しか楽しいですけど、これがこれによってあのまあ仕事なくなってしまう人とかあの、うん、えねあのなんだろう仕事してなかったことがバレてしまうおじちゃんとかもいるでしょうけども。
1: うん、うそうですね。まあそれはあのね遅かれ早かれっていうところもあるので。<笑>確かに、うん。うん会社としまあ、いわゆる本当に健全な会社としたら、その働いてない状態だとか、無駄がある状態っていうのは、あの経営とかからすると、良、まあね、くないことというか、なくしていきたいことだったので、うん、まあそれが別にあぶり出されることは、会社経営から見たら別に悪いことではない感じはします
0: よね。
2: これは、ね、マイナンバーカードにすごい期待をしてるんで、うん、やっぱりあの、まあ、なんだマイナンバーカードを普及すると社会保障サービス社会福祉のサービスが、うん、あの企業を通して提供する必要がなくなってくるのでそうすると雇用っていう概念自体があんまり不必要になってしまう、うんうん、そうするともっと個人が解き放たれるというか、やっぱり今ってあの、えー、副業とかにしても、まあ、やっぱり正規雇用の方が社会保障が手厚いじゃないですかうんうん、うん、そうですねあと住宅ローンとかもそうだけどだから大体なんか俺の周りの人たちみんな住宅ローン組んでから大企業辞めるんですけど<笑><笑>まあそうですねこれ予診シ,システム何も機能してないじゃんって話で<笑><笑>そうでもそういうところも全部変わると思うんでね。だから、ね、なんか前、そう別のところで、あの倉貫さんにゲストとして来てもらった時に、うん、なんか、あの台湾の大ードリーたんタンじゃないけど、日本の IT 大臣とかに倉貫さんがなったら、めちゃくちゃ DX 進むよねみたいな話してて
1: 。ね、自分でコード書いちゃうみたいなことがそのデジタル庁も含めて、そうなんですよねその、まあ、マイナンバーもそうだし、いろいろ多分これからいろんなシステムだったり、IT が普及してくるとは思うんですけど、僕、もう一個こう懸念があるとしたらその、うんの、ソフトウェアの作り方、IT の作り方の部分ですよね、いわゆる観光庁のシステムの作り方って、今までは、あの予算決めて、まあ、機能決めて、まあ、それこそさっき話した要件定義をして、でベンダーに、まあ、あいにつ取って、まあ、コンペで出すみたいなで、発注したら、それできたらそれ納品されて、そのシステムを使っていきますみたいなシステムの作り方をするんですね。で、そうすると、結局、マイナンバーとか全然使えないシステムが出来上がってるんですよね。あ,あれってもう完全に作り方がまずいんですよね。<笑>作り方がまずい、うんそう取り方まずいからですねその要件定義して出して作,る作ってあとは使うっていう発想があるんですけどそのシステムって、ね、皆さん今 Facebook 使ってると思うんですけど Facebook、うん、あれ納品されて、うん、と動かしてるわけじゃないですよねずっと Facebook 社がメンテナンスしてアップデートし続けてるから、うん、みんな便利に使えるっていうのがあるんですけど、うん、あやっぱりそのシステムって本来あるべき形は、うん、と中に人がいてアップデートし続けていくものが、うんうん本来こう良いいシステムになっていくんですよね<ー>、うん、でそれがない限りはあの作って納品買う作って納品使うってやってる限りそりよ良いものになっていかないですねアップデートしないですよねバージョンアップしないってことなので、うん、でなんかマイナンバー使えない杭とか国民からいっぱい言われてじゃあまた作り直しますみたいなこと言ってまた作り直して結局また使い物にならないってことがやっぱ起きちゃうので、うん、そうではなくて、うん、ずっとアップデートし続けていくもんだよっていう発想でシステムを作っていってもらう必要があるなというふうには思ってはいて、でもその考え方の方がそのデジタル証なりにいない限りは従来通りになんかベンダーに発注してみたいな、大手ベンダーに発注しますみたいなことがやっぱ起きちゃうのかなという感じはしますね。そ,すねそこはちょっと懸念点というか
2: 、いやあのぜひ
1: あの使う側ではなくて、作
2: る側も変わってほしいなというところですね。はすいで、はい、に、すでにもうちょっとやばそうな匂い出てますけどね、確かに。なんか僕ここ税制も影響すると思っててやっぱり日本の税制って古くてソフトウェアの原価償却っていうのがあるんですよ3年とか5年とかどっちだっけ5年だったかなだからやっぱり今までの製造業の事業モデルに合わせて税金制度結構できてて資産形状とか仕掛かり形状とかっていうんですけどだからソフトウェアも開発してえっとなんか改善とかは損金計上していいんですけど資産に回るものがあるみたいなところがあっていやいや SARS とかそういう概念じゃないからっていうのがあってしかも僕結構ねあの上場企業の SARS を提供している上場企業のソフトウェア感情がどうなってるかとかを資産とかバーッと結構見たんですけどもう各社すっごいバラバラで,そうでいい会社は。やっぱり資産に回さずに損金計上バン,バンその通期での中でしちゃうんですよ。でもそうすると短期的には PL 悪くなるんで、えっと、業績見た目上はおお悪くなるんですけど本質的なんですよねこれは稲盛さんが言うところの無駄な資産を持たないっていう小さい経営にのっとってて。であのだから俺ねそれですげえなと思ったのがやっぱりサイボーズっていう会社はすごいのが売り上げ100億を超えてるのにソフトウェア資産が1億円分ぐらいしかないんですよ。うんいやこれってめちゃくちゃ少なくて青野さんどんだけちゃんと真面目に健全にやってんだってこれやっぱり企業の姿勢が見えるんでうんうんやっぱりちょっとね業績怪しいところとかってあの資産にガーッと回して。<笑>あの赤字字にななりそうう年をちちょっとと黒字化させちゃうとかすするんですよ本当にだから結構ね上場企業特にソフトウェアとか提供してる会社の,、うん、あの BS のソフトウェアの無形資産のところを見るとその会社の考え方がかなりわかりますうんまあまずあとは分かってない可
1: 能性もありますよねそのある<笑>そのソフトウェアっていうものはそもそも工場と一緒で
2: その作ったら
1: あとは稼いでくれるまあなので、原価焼却していくんだっていう、装置,装置だと思っているっていう発想で、やっぱり経営がソフトウェアを装置として見ているのか、ビジネスプラットフォームだとして見ているのかっていうので、大きくその会社の経営のスタイルが変わってくるでこう昨今言われている DX っていうのは、まさしくそれをビジネスプラッ
2: トフォームですよって変えていこうってことなんだと思うんですね。ほほほほううううすが I. T. 大事。でも、あの、そう、あの、東京都も副都知事にね、元ヤフーの。宮坂さんを連れて、うんはいね、ちょうどね、うん、そう、僕先週飲んでたんですけど、ちょうど一週間前。やっぱり、あの、ああいう人が、ああいう、ね、シに作って、結構。嬉しいなとか思って、やっぱり相当進ん。進めてきてきるんでで、この間も四、えっと、つのレス5つのレスっていう方針掲げてペーパーレス、ハンコレス、キャッシュレスっとかレスってこうとにかく<笑> IT が進める5つのレスみたいな基本方針をバーンと出してそれぞれに対してやっぱり KPI 敷いていついつまでにここまで達成とかっていうのをもうゴリゴリやってて。いやもうなんかはたから見てて、もういいぞいいぞって感じですね、て気持ちいいですね。うん、そ
0: っか、そういう方が入ってきてるから、そういうドラスティックに、うん、あの変わる気配があると。や
1: っぱりこう、ね、一回 IT 業界とかにいる人ってこう、IT 業界ってやっぱり業界自体がまだ未成熟だったっていうのもあって。どどんどんんやり方変わってきてきたんですよねでびっくりするほどこうソフトウェア開発の仕方も変わってるしその経営の仕方も変わってるっていうのを、ね、うそれこそホラクラシーとかティールも早いうちに IT 企業は取り入れやすいみたいなことを言ってるのは、うん、あれそもそもこうずっとこう変わり続けてきてる会社がいっぱいあるのでなのでこうなん改善することとか変化にこう対応していくこととか新しいことに取り組んでいくっていうことが。おそらくその IT 業界で働いている方とか経営者の方ってもう,こう身にしみて分かっているところがあるのでなるほどねこういうのがこう行政とかに入ってくると、まあ、やっぱり基本、行政って変わらないところがまあ大事なところももちろんあったと思うんですけど価格反応が起きたら、まあ、非常に良い方向に進むのかなという感じはしま
0: すよね。なるほど、うん、いやさっき、えー、行,政に行政の場合はうん、ソフトウェアのシステムとかを納品したらそれで終わりで、不具合が出たらまた作って納品するっていう、うんこれ、これがいけないよねって話をされてたじゃないですか。それ一般企業にも結構言えるなと思ったんですけど
1: あそうですね、あのはい、多くの大企業さんとかはまだその発想でシステム開発をされてるケースが非常に多い感じはしますよね。そううでですすよね、うん、シ,ステムシステムっていうのはは、まあ、これもあの別に否定するわけではなくまあそういう時代だったなっていうことだと思うんですけど、今、経営のトップにいらっしゃる方が、経営の最前線にいらっしゃった頃は、コンピューターってクラウドもない時代で、大きなシステムって言ったら、本当に大きな箱を買ってた時代があったんですよね、うん<笑>、メインフレーム、今、<ー>今笑い事なくメインフレームののがでいやで、でっかいのありましたよねいや本当に大きなあの箱を買って、まあ、ソフトウェアってそれおまけがついてくるみたいな。世界であの経営されてたので、その人たちからすると、ソフトウェアっていうのは。うんと、結局、こうコンピューター買うのと一緒。ソフトウェア買うと、ん、いうよりは、コンピューター買う。ね、コンピューター買うってことは、うん、ハードウェアを買うってことなので、ビルとか。その工場とか、うんと、まあ、僕の買うこと<ー>、同じ発想で,ので。あ、物を買うっていうこと、ね。そうですね。C. D. r o m とか買ってましたよね。まあ、うそ,うそうそう。ってことを考えていくと、うんと、結局、その経営者の皆さんからすると、システムってやっぱり買って変わらない。で。まあ何年かしたら焼却して新しいもの買うっていう発想にまあなってらっしゃる方がまあ結構いらっしゃるのかなっていうのがあってでそれが実はこう大きなコンピューターだったのがんと CD になってんっと CD いらなくなって通信になってでそれもいらなくなってクラウドになってみたいなことにこうテクノロジーが変わってきたんだけどまだにあのシステムっていうのはこう要件決めて買って買あとは出うんだっていう発想にまあいるケースがまあ,あるしまあそれでお仕事されてる住宅開発のの会社も結構あるのでうんま,あまだまだそこはあのー、ボリュームゾーンとしては大きいのかなとは思いますけどでもぜひ変えていきたいなとは思ってるんですよねそのソフトウェアっていうものが本来あるべき、うん、と使い方をされる、うん、まあ僕らからするとソフトウェアシステムだとかソフトウェアって結局事業とかビジネスやっていく上で欠かせないもんだと、まあ、この今の現代においては。まあこれはもう行政もそうだし、し、の何らかのこう取り組みをする上で、IT は絶対欠かせないとしたら、それを一回作り切って買うってことはなくて、経営者だったらわかると思うんですけど、必ず PDCA ってまあ基本で教わるじゃないですか、四半期ごとに変えていくとか、改善していくとか、企業は強引コンサルだーとって、継続して直していくんだみたいなこと成長していくんだってことを言ってるのに、IT だけ貼って止めるってことをしてしまうと、まあ、うまくいかないですよね、なので、あの経営が続く限り、まり、あ、IT の部分もずっと経営と同じように改善していくっていう発想に変えていきたいなっ
2: ていうのがあります、ね、な,いやなんかあの、社内の情報システム、上司すって呼ばれるところって、大企業でさえも、まあ、あと中小企業なんかだと特に、なんか総務部が扱ってたりするんですけど。うんうんいやあれけあ情報システムってマジで経営者が持たないとダメですね。<笑>うん。いや本当そうですね。うん。業,業務設計とかと全部連動してくるし、うん、なんかあのかなり上流から全部設計しないとダメなんで、うん、あのだいたい失敗する DX ってあの担当者任せの場合なんですよね。うん。経営がコミッまあなの
1: で DX って、うんまあ、何なのかっていうとその先ほど言った、まあ、IT と事業は切り離せないっていった時にその事業とか会社そのものをソフトウェアとして表現するデジタルで表現するとどうなるのかっていう発想でいくので、うん、その現場の一部をこう変えましたとかペーパーレスにしましたとかで DX が進むかっていうと全然そんんななこと
2: ないんですよねデジタライゼーションじゃなくてデジタルトランスフォーメーションですから、うんうん、おデジタライゼーションはデジタライゼーションはただ単にえじゃあハンコをやめてなんかあの、えっと、ドキュサインとかクラウドサインとか入れましょうっていう、うんうん、あの,の分ファンクショナルな部分を入れるだけですけど、うんうん、じゃあ今度その機能の部分をデータベース化することによって、それをアーダコーダーで、今度それと別のものをつなげて、ここからここまでのえっと情報を一気通貫させたとすると、とかっていうと、なんかね、契約と同時にそのデータベースを顧客 DB に入れて、そのデータベースを元に今度あの請求書の,ねあのシステムと API でつなげて、自動的に請求書を発行してとかっていうところまでやろうとすればいけるんですよね。これがトランスフォーメーションだと思うんで。この設計は、まあ、結構難易度高いは高いと思うんですけど、うんうん、でもある程度もう最適解結構見えてきてる気がするんですけどね
0: 。あー今は
2: 、うん